0: Ik vertel u uit een oud medisch dossier van zeker Charlotte. Haar familienaam is in het dossier afgekort. Dat is gebruikelijk in historische medische dossiers. Charlotte is zwanger van haar vijfde kind in het jaar 1888. De vier vorige zwangerschappen zijn slecht verlopen. De vier kinderen zijn doodgeboren omdat Charlotte een versmald bekken had. Alleen een keizersnee had die kinderen kunnen redden. Maar in de 19e eeuw is een keizersnee zo goed als een doodsvonnis. Niemand overleeft dat eigenlijk. En Charlotte wil dat dus niet. Ze komt binnen in de materniteit voor haar vijfde bevalling. In de overtuiging dat het deze keer op precies dezelfde manier zal verlopen. Maar wat ze niet weet, is dat haar arts met haar echtgenoot heeft afgesproken. toch een keizersnee uit te voeren. En dat gebeurt ook zonder toestemming van de moeder. Dit is het geheugen van de mug. Een podcast van Radio 1. Over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald. Maar die te mooi zijn om niet te vertellen.
1: Met Koen Filet.
0: Jolien Gijbels, u doet onderzoek naar moeilijke geboortes in 19e-eeuws België. Um, voor een 21ste eeuw klinkt dat onvoorstelbaar. Hè?
1: Laten we zeggen, vooral sinds de tweede helft van de 20e eeuw is. Geïnformeerde toestemming, zoals dat nu heet in, in deontologische handboeken en in wetgeving, is een soort verankerd ethisch principe geworden. Ja. Maar in de 19e eeuw was dat helemaal niet het geval. Dat werd in medische settings, in tijdschriften, werd wel over gediscussieerd, wat kon en niet kon als arts. Andere artsen gaven daar ook hun mening over. Ja.
0: En dit was niet ongebruikelijk in die tijd dat zulke ingrepen werden uitgevoerd zonder dat de patiënt daarvan zelfs op de hoogte was dat het ging gebeuren.
1: Eigenlijk, eigenlijk zien we een hele interessante verschuiving vanaf het eind van de 19e eeuw, vooral rond 1900. Mm -hmm. Laten we zeggen, in het grootste deel van de 19e eeuw was het heel ongebruikelijk om een levensgevaarlijke of zelfs quasi-dodelijke operatie uit te voeren, zonder toestemming. En was het een ongeschreven regel om telkens de toestemming te vragen aan, ah, ja. aan vrouwen of ja, in het geval van andere levensgevaarlijke operaties ook aan mannen um, of aan ouders van kinderen? Ja. Maar eind 19e eeuw verschoof reeds omdat, omdat er van alle onmedische ontwikkelingen waren, waardoor daar artsen zelf ervan overtuigd werden dat dat de beste optie was voor in dit geval een moeder en dat het dus te verantwoorden was. En dan, ja. op dat moment werden zij geconfronteerd met het probleem dat zij hun patiënten niet konden overtuigen, omdat er in, in stedelijke contexten, stond die keizersneden stond bekend als een dodelijke operatie, ja. en vrouwen spraken met elkaar ah, ja, ja. Um, over die gevaren en waren tot geen enkele prijs bereid om die operatie te ondergaan. Ja. En op dat moment dat artsen zelf ervan overtuigd werden kansen zijn groter geworden dat, dat ze het overleeft en dus dat haar kind het ook overleeft. En op dat moment eigenlijk zien we dat artsen beginnen flirten met de grens, die ethische grenzen die vroeger ondenkbaar waren. Ja.
0: ja. Ah ja het is dus niet zo dat die toestemming van de patiënt, dat dat modern is en dat het vroeger zonder toestemming gebeurde. Nee, nee, nee. nee. Er was een tijd dat er toestemming werd gevraagd aan patiënten en dan eind 19e eeuw is een soort van terugval. En dan Wordt die toestemming niet meer gevraagd? En dan begin 20e eeuw komt er terug een beweging op gang die uiteindelijk erop uitraait dat er opnieuw toestemming wordt gevraagd.
1: Dit ja, is een rare golfbeweging. Ja, inderdaad. Dus wij denken altijd van vroeger was het slechter ja. en het wordt alleen maar beter. En als een opgaande lijn. Er waren natuurlijk wel artsen die toestemmingen vroegen, er waren er die dan minder deden, meer deden. Dat is niet een soort van algemeen principe om geen toestemming meer te vragen. Dat was nog altijd heel controversieel. Ja, ja. Ze hadden strategieën ontwikkeld om toestemming te verkrijgen. Bijvoorbeeld moeders die een succesvolle keizersnede hadden ondergaan en gezonde kinderen hadden. Die moeders en die kinderen tonen aan hun patiënten. Kijk eens, die vrouw leeft, die heeft een mooie, gezonde baby. Ja. Dit, dit kan ook ah, gebeuren ja. met u. Dus ze hadden strategieën om toestemming te verkrijgen, maar als het echt niet mogelijk was, dan waren ze wel bereid om ja. een vrouw onder narcose te brengen en toch te doen wat zij het beste achten voor de patiënt.
0: Wat ook opvallend is in het verhaal van Charlotte, is dat haar echtgenoot wel op de hoogte was wat er ging gebeuren.
1: Ja, dat wijst er eigenlijk op dat artsen zichzelf indekten tegen rechtszaken. Patiënten die vroeger thuis bevielen, die gingen meer en meer in ziekenhuizen... ...bevallen als ze een moeilijke geboorte hadden. Dus die eigenlijk de rijkere, de, de rijkere middenklasse werd ook geconfronteerd met autoritaire artsen. En voor de eerste keer hadden zij minder, minder invloed op hun eigen bevalling of op hun keizersnede. En in die periode waren er dus meer rechtszaken van mensen die dat konden betalen en die daar, daar de middelen toe hadden om een rechtszaak aan te spannen. En artsen hadden schrik om voor de rechtbank gedaagd te worden, om met bepaalde kosten geconfronteerd te worden en met vervelende administratieve situaties. Ze hadden toch liefst een vorm van toestemming. En dan in dit geval van de echtgenoot of soms een korte krabbel op, op papier. Ja. En wettelijk gezien mm -hmm. was de toestemming van de man nodig. Nu, dat werd niet altijd gedaan... Maar sommige echtgenoten gingen ook rechtszaken aanspannen als hun vrouw wel toesting had gegeven God, voor de operatie, maar zij niet. Ah ja, ja, ja. ja. Dus die...
0: Om, omdat de vrouw, de vrouw was in die tijd geen rechtspersoon. Dat was, ze stond onder voogdij van haar, van haar echtgenoot. Ja, klopt. Ja. Dus Charlotte gaat naar het ziekenhuis om te bevallen. Ze denkt dat het geen keizersnee gaat worden, maar ze is wel voldragen zwanger. Met een te smal bekken.
1: Dat waren vaak vrouwen die in hun kindertijd een botziekte, hadden opgelopen doordat zij onvoldoende aan zon werden blootgesteld, Aha. te weinig vitamine D en ook um, te weinig voedingsstoffen hadden gekregen waardoor hun botten weker werden en uh, hun botten, het bekken, zich vervormden.
0: Maar hoe, hoe gaat dat als je dan geen keizersnee uh, wil? Hoe graag dat kind daar dan uit? Hoe ging dat in die
1: tijd? Ik denk dat het heel belangrijk is om voor ogen te houden dat wat wij vandaag als een smal bekken bestempelen iets heel anders is dan, dan rond die periode. In die periode betekent dat werkelijk dat er al uren en dagen geprobeerd was vaak om in de eerste uh, zwangerschappen van een vrouw om een kind op een natuurlijke manier ter wereld te brengen en als het echt niet ging, als het eigenlijk fysiek onmogelijk was, dan pas gingen vrouwen naar een, naar een stedelijke materniteit of werden daar naartoe getransporteerd als ze niet meer konden rechtstaan. En wat er dan gebeurde in die periode, in de hele negentiende eeuw, was de operatietechniek die we verstaan... daar ja, is een koepelnaam voor en die koepelnaam is embryotomie. En onder die koepelnaam vielen allerlei vormen van... Hele destructieve operaties waarbij een instrument werd ingebracht dat het volume van de foetus verkleinde. Dat is ook de technische term die artsen toen gebruikten. Maar dat is natuurlijk een heel vreselijke operatie waarbij bijvoorbeeld dus de schedel, het hoofdje van de foetus werd doorboord of uh, verpletterd, verbrijzeld. Dat
0: kind wordt in stukken gesneden om ja. in stukjes ja. te kunnen geboren worden.
1: Om haar letterlijk te kunnen bevrijden van haar vrucht omdat is... ze de vrouw anders sterft. Als ze niet kan bevallen, dan sterft ze aan, aan, ja, aan een infectie, ja, aan terecht. bloedingen, aan, aan allerlei uh, problemen.
0: Is de feutus, is het kind op het moment dat dat gebeurt al overleden?
1: In veel gevallen wel. Ja. Moet je voor ogen houden, als je al dagenlang aan het bevallen bent, ja. is, is, het, is het kind niet meer in leven. Maar er waren ook situaties waarbij dat niet het geval was. Wat een gruwel. En, en dan stellen er zich ethische problemen ja. of ethische vragen waarbij katholieke artsen anders gingen handelen dan liberale artsen. In de materniteit van Leuven, die verbonden was aan de katholieke universiteit van Leuven, werd er gewacht. Met een stethoscoop werd er letterlijk gewacht. Zijn er nog geluiden die we kunnen opvangen uit de buik? Nee. We vermoeden dat de foetus dood is. Ja. En dan pas gingen ze een embryotomie uitvoeren in de materniteit van Brussel, uh, waar de Liberale, of de Université Libre de Bruxelles, mm -hmm. eigenlijk de artsen leverden, die daar werkten, daar gingen ze meteen handelen, omdat zij zeiden, het is beter om de foetus uh, te vermoorden op het moment dat de moeder nog te redden valt, dan de foetus te laten sterven en op die manier te riskeren dat de moeder ook sterft.
0: Charlotte, de moeder uit het verhaal, uit de anekdote, heeft dus zo vier embryotomieën gehad tijdens haar leven. Werd er niet aan abortus gedacht, voor het kind het formaat had waarbij er eigenlijk allerlei complicaties optreden?
1: Ja, dat klopt. Dat is een hele schrijnende... Um ja, realiteit waar ook dokters mee geconfronteerd werden. En in het geval van Charlotte en in het geval van vele andere vrouwen werd er na één embryotomie voorgesteld aan de vrouw kom de volgende keer voor een vroegtijdige ingeleide bevalling.
0: Zo, van... zo gauw je weet dat je zwanger bent, zou ik denken?
1: Hm. Uh, nee, nee. Ze zegt voor de bevalling, dat was een periode dat, uh, dat de zwangerschappen niet begeleid werden. Ja. Aan haar werd voorgesteld, kom terug bij zeven, of, uh, zeven maanden, zeven maanden en een half, en dan gaan we ervoor zorgen dat, dat u wel een levend kind heeft, door, ah, ja. door het, het kind dat dan kleiner is, hè, het hoofdje is kleiner, want een foetus van zeven maanden is minder, uh, minder groot dan ja. een foetus van negen maanden. Maar ook dat is geëindigd met een embryotomie bij Charlotte, want... Een foetus van zeven maanden, acht maanden, kon ook niet door haar bekken. Haar bekken was te smal. En het is om die reden ook dat haar arts bij de vijfde zwangerschap heeft besloten dat is geen enkele mogelijkheid om hier een, een levend kind uit te halen. We kunnen haar dat niet geven. We kunnen als arts ook er niet voor zorgen dat moeder en kind het overleven met een vroegtijdige bevalling. En embryotomie veroorzaakt altijd de dood van het kind. En nu, op dit moment, eind 19e eeuw, is er een verbeterde techniek voor de keizersnede? Zijn er vormen van, van desinfecteren die ervoor kunnen zorgen dat zij het overleeft? En dat is de reden waarom dat zij een keizersnede heeft ondergaan ah, bij de vijfde zwangerschap.
0: Ah, dat was het geval. Er was een evolutie in de, in de medische wetenschap die het risico van zo'n keizersnede veel kleiner maakte.
1: Ja. In de jaren 1880 was er een, een nieuwe techniek die opmars maakte in de medische wereld waarover veel werd gepubliceerd. En de verloskundige Nicolas Charle is de eerste arts in België die een keizersnede met een nieuwe techniek heeft toegepast. En dat was de keizersnede die Charlotte heeft ah, ja, ja,
0: ja, ja, Maar die meneer Charle, die dokter Charle, die wist heel goed als ik toestemming vraag aan Charlotte, gaat ze nee zeggen. Want dat was de sfeer in die tijd. Keizersnede, dat is een doodsvonnis.
1: Ja, dat is een doodsvonnis. En Charlotte had in haar vorige bevallingen duidelijk gemaakt... Ik wil onder geen enkele voorwaarde een keizersnede ondergaan. Ik ga zelfs, als ik vermoed dat jij bij mij een keizersnede wil uitvoeren, dan ja. beval ik nog liever thuis. Wat een
0: beetje merkwaardig is voor ons modernen, dat is dat ze achteraf zich daar niet in ergert dat ze geen toestemming heeft gegeven. Of ja, haar kind leeft natuurlijk en zij heeft het overleefd, dus er zal wel een zekere opluchting geweest zijn. Maar toch, ze is toch geschonden in haar... Hoe moet je dat noemen? In, in, integriteit? In haar patiëntenrechten zouden wij met een modern woord zeggen. Nee, ze is tevreden. Ze is gelukkig.
1: Charlotte wist pas ongeveer zes dagen na haar keizersnede, dat zijn keizersnede had ondergaan, ze heeft toch
0: zo'n nee naar buik, hè?
1: Ze had een verband rond haar buik ah, ja, ja, ja. en uh, ze voelde wel een beetje een opgezwollen buik. Ze had wel een, een vorm van een, een infectie. Dat moest, ze moest lange tijd genezen in de materniteit, lange tijd blijven liggen. Maar zij was ervan overtuigd na die zesde dag van... Amai, ik heb een levend kind, ik voel me al wat beter. Ja. Het gaat goed met mij, ik wil hier weg. Ik wil de materniteit verlaten, zo snel als mogelijk. En toen hebben artsen haar verteld... Nee, Charlotte... ...jij gaat blijven, want jij hebt een keizersnede ondergaan... ...we hebben in je buik gesneden... ...jij moet herstellen... ...en het is pas op dat moment, zes dagen na operatie... ...dat zij wist dat zij die keizersnede had ondergaan... ...en toen zij de materniteit verliet... ...was ze dankbaar... ...of dat, dat zijn de, de bronnen...
0: ...de ethische problemen waar een behandelende arts voor staat... ...en de beslissingen die hij moet nemen... ...tegenwoordig bestaan daar commissies voor... ...en reglementen en afspraken... Hoe was dat in die tijd? Hoe stond de overheid er tegenover? Je sprak al heel even over het verschil tussen katholieke artsen en liberale artsen, katholieke politici en liberale politici. Hadden die daar meningen over?
1: Eigenlijk was de medische wereld in de 19e eeuw een, een meer een zelfregulerende uh, wereld, waarbij zij aan weinig wetgeving onderhavig waren, waarbij zij in wetenschappelijke organen onderling beslisten wat oké okay was en wat niet oké okay was.
0: Maar werd er werkelijk iets beslist, hè? want je spreekt over, over artsengenootschappen, maar ik heb niet de indruk dat er onder artsen een consensus was.
1: Er was het verlangen om samen als artsenkorps één gedragslijn uit te stippelen, maar omdat katholieke en liberale artsen zo verdeeld waren... Over de levensbeschouwelijke breuklijn heen was het onmogelijk om een consensus te vinden. En was de consensus. je volgt als arts je, je geweten, ja. je, geloof, je geloofsovertuiging. Of... Ja. En eigenlijk veranderde dat niet in heel de negentiende eeuw. Zelfs met de verbetering van de keizersnede. was de keizersnede nog dodelijk voor 30 procent van de vrouwen.
0: Het was, het was geen uh, ter dood veroordeling meer die het vroeger was. Maar het bleef een heel hoog risico. Tot wanneer?
1: Rond 1950, wanneer, ja. wanneer antibiotica ah, ja, ja, ja. Um, er was. Dan konden artsen echt infecties oplossen als er dan toch infecties optraden. En ook wanneer bloedtransfusies konden worden toegediend. Want de twee grootste problemen van de keizersnede waren dodelijke bloedingen, ja. intern vaak. En infecties die optraden door de lange duur van een bevalling, ja. door contact... Met, met bacteriën enzovoort. Ja.
0: We hebben nog geen woord gezegd over het kind. Charlotte is bevallen, toen in 1888. Was het een jongetje, was het een meisje? Weet u daar iets over?
1: Het was een jongetje en het jongetje heette César. En dat was niet toevallig. Redelijk veel kinderen die, die succesvol geboren waren, die levend geboren werden, werden genoemd naar, naar de, de keizer César, omdat die ook met een, met een keizersnede zou zijn bevallen. En volgens de overlevering zou dat ook succesvol zijn gebeurd. Ja ah, ja,
0: ja. En dus um, Charlotte is daarna nog moeder geworden van een tweede kind?
1: Ik weet niks over, de, over hoe die bevalling is, is verlopen, maar haar arts, Nicolas Charle, heeft wel vermeld dat het nu... Volgens hem makkelijker was geworden om toestemming te verkrijgen dat zijn patiënt, waarop hij de eerste keer een keizersnede had uitgevoerd, is teruggekomen en nu vroeg om een keizersnede te ondergaan en zelfs aan andere vrouwen had verteld die ook problemen hadden met hun bekken. Dit is dus een operatie die uw leven kan redden en het leven van uw kind. Dus ik raad u aan om die operatie te ondergaan. En zo is er zelfs een patiënt die van Charlotte te horen had gekregen. Ah, ja. Doe dit. Dit is goed voor u en uw kind die ook een keizersnede is komen vragen.
0: Dit was het geheugen van de mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het Diner in de Dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.